0: Isten hozott benneteket, köszöntök mindenkit. Belecsapunk, és ma reményem szerint be is fogjuk fejezni ezt a nagyobb egységet, és akkor talán valami, az nem is talán, egészen biztos, hogy egy, egy teljesen más témába fogunk kezdeni, talán valami olyasmibe, ami sokataknak majd érdekes lesz, vagy tetszeni fog, de minden esetre akkor ezt most fejezzük be, van egy jó, meg egy rossz hírem. A jó hírem, hogy csak 32 szempont van. Nem mára, nem mára, mert vagy 20-at már vettünk, tehát mára csak olyan 15 körül, laza, laza 15. Ez a jó hírem. A rossz hírem pedig az, hogy egy hét komoly munkája sem volt elég ahhoz, hogy egy jó kutyás vagy cicás történetet szerezzek. Tehát ezt most előre elmondom nektek azért, hogy ne érjen csalódástiteket, és ha ezt várnátok, hogy na mikor jön, hát akkor... Szóval, emlékeztek egy rövidke-picike ismétlés. Azzal a kérdéssel kezdtük, hogy mit tegyünk, ha látjuk azt, hogy nagyjából milyen helyzetben vagyunk, és talán most már ez a húsz szempont körülbelül elég volt ahhoz, hogy azért arra rácsodálkozzunk, hogyha a személyes hitünkről van szó, a személyes, egész, bensőséges Istennel való kapcsolatunkról, most mindegy, hogy Istennek hívod, vagy nem, vagy egyszerűen csak spirituális útnak, vagy lelki útkeresésnek, nem tudom, tehát most ne akadjatok fönn ezeken a szavakon, tehát hogyha valamiképpen ezzel, foglalkozol, és ezt a lehető legszemélyesebb dolgodnak is élet meg vagy tartod, akkor akkor is úgy tűnik, hogy ez nem választható el attól a kultúrától, attól a környezettől, attól a társadalomtól, attól a múltól, ami egyszerűen adottságként előttünk áll. Tehát ez a kettő egymásra felelget, és ezért muszáj erről egy kicsit beszélni. De ma be is fejezzük. Szükség van tehát egy belső párbeszédre a hívő énünk, meg a racionális, tudományos énünk között. Nem elég hitigasságokat megfogalmazni. El kell mondani, hogy mire lehet azokat használni. És ezeket a tapasztalathoz kell közelíteni. Aztán az Isten és az egyház üdvözítő stratégiája nem ugyanaz. És akkor itt kezdtem mondani el a csúnyaságaimat. Nem azzal kellene törődni elsősorban, hogy a már meglévőket védelmezzük, hanem hogy bárki mást hozzásegítsünk az Isten kapcsolathoz vagy a hithez. Azután fogadjuk el, hogy a jövő kereszténysége nem lesz homogén, hanem társadalmilag, történelmileg fáziseltolódásban lesz, talán mindig is. Azután legyünk készek arra, hogy valós egység és béke érdekében, Itt és most elálljunk egy-egy jogos igényünktől, vagy követelésünktől. Legyünk önmagunkkal szemben kritikusak és igényesek. Aztán létezésünkkel és életmegnyilvánalásainkkal bátran gyakoroljunk hatást az egyházi hatóságokra. Ez a kedvenc szempontom. Aztán... Merjünk olyan döntéseket hozni, amelyek nem vezethetők le közvetlen módon a keresztény hit igazságokból vagy erkölcsből. Aztán mondjunk le olyan pozíciókról, amelyek egy adott történelmi helyzetben helyesek voltak, mára azonban akadályá váltak. Aztán a mai igehirdetésünk vallási megnyilatkozásaink elsősorban azokat vegyék ö, tekintetbe, akik a hitnek, A jövendőbeli formáira készek és nyitottak. Aztán akkor van itt a tervezés ideje és az elkezdésé, ha a többség azt mondja, hogy még lehet vele várni. 13. Az ember szabadságával, jólétével és jogaival törődjünk elsősorban és ne az egyházéval. 14. Bátran szolgáljuk azokat, akik készek elfogadni szolgálatunkat, még akkor is, ha ellenségesek velünk. Bátran szolgáljuk azokat, akik az egyház, úgymond, hatalmi gyarapodásához egyáltalán nem tudnak hozzájárulni. Esetleg nem is akarnak. Aztán szolgáljuk bátran azokat az embereket és elveket, akiket támogatva önmagunknak is árthatunk. Vagy ez fenyegető lehet ránk nézve. Aztán itt volt az utolsó pont. Szolgáljuk bátran azokat, akik a ma kultúrájának, világának áldozatai és kárvallottjai. Bátran őket, mert hiszen mi is ebből a kultúrából élünk, és ha mi nyerünk, ez mások vesztesége és veresége által történik. Mert egy ilyen logikájú világban élünk, ha tetszik, ha nem. Ez pedig egyfajta felelősséget jelent. Na, 19. Csak akkor lehetünk a szabadságosság, az igazságosság, az emberi jogok védelmezői, előmozdítói, ha ezek az egyházon belül is megvalósulnak. Ne próbáljon meg az egyház, az emberi jogok, az emberi szabadság és egyéb csodás dolgoknak a hirdetőiként föllépni a világban, ha ezeknek belül Nincs meg a kellő tere és lehetősége, mert egyszerűen nevetségessé válunk. Eszembe jutott egy kedves atya, aki számomra nagyon sok-sok tapasztalatot adott át. Egyszer kérdeztem, hogy az ő általa nagyon jól működő egyházközségben, hogy alakultak így a dolgok. És ő kapásból azt mondta, az ötleteknek 90%-a nem tőlem származik. Mindaz, amit itt látsz, annak körülbelül 10%-a van tőlem. A 90% a többiektől. De nyilván ez föltételezi azt, hogy ő kapcsolatban van a többiekkel, akiknek a véleménye olyan fontos, hogy adott esetben a saját véleménye elé is tudja azokat helyezni. Aztán mondjuk ki nyugodtan, ahhoz, hogy ez megvalósuljon, hogy az egyházon belül a szabadságosság, igazságosság, emberi jogok valóban úgy tudjanak érvényre jutni, ahogy azt olyan szívesen hirdetjük kifelé, ahhoz a struktúránk folyamatos reformjára van szükség. Ma is. Ez a reform nem odázható el. Egyszerűen azért, mert akadálya ezen értékek megnyilatkozásának. Például vegyük a pap központuságot. Ritka az a pap, aki úgy működik, hogy a közösségében a 90%-ot nem ő hozza, hanem a többiek. És jelenleg egy olyan faramuci helyzetben vagyunk, hogy a pap központuságnak a megváltoztatásáért a pap teheti a legtöbbet. Egy olyan helyzetben vagyunk, hogy olyan nagymérvű még ez a papközpontuság, hogy olyan papokra van szükség, akik a saját hatalmukat kezdik el tudatosan korlátozni. Akik nagyon tudatosan kezdik átadni a lasztikat nektek folyamatosan. Még akkor is, hogyha közben, mert ezt tapasztaljuk, egy ilyen fölfakadó, néha dühös, néha elégedetlen, csalódott, akármilyen igény merül föl, hogy a pap visszamenjen oda a tetőre, és onnan ossza az, az okosságot. Ez nagyon nagy kísértés, pontosan ugyanúgy, mint a beszélgetésekben. Kérdezel tőlem valamit, és azt gondolom nekem erre válaszolni kell. Nem kell föltétlen válaszolni, a te kérdésed abban kell segíteni, hogy te megtaláld a válaszod. Ez a papra is maximálisan érvényes. Tehát itt önmagunkat kellene nagyon sok helyzetben a központi szerepből kivenni. Azért, hogy ti rá tudjatok egyáltalán lelni vagy csodálkozni arra, hogy mi minden van a ti kezetekben hogy mennyi minden lehetőséget ad Isten nektek, nem én, én csak elállok az útból. Ezért jelenleg úgy tűnik, a struktúra még annyira ilyen, hogy a papok tehetnek a legtöbbet. Azzal, hogy folyamatosan félreállnak, ahol nem kell, hogy középpontba legyenek. Még akkor is, ha őket ezért szidják. Azok, akik ezt nem értik, vagy nem tudnak velem mit kezdeni. Nem csoda, hogy ez nagy indulatokat vált ki, mert hiszen sok száz éven keresztül arra szocializáltunk titeket, hogy hallgassatok. És mi majd megmondjuk, hogy mit hogy kell csinálni. Lehet, hogy a, a paphiánynak valamiféle Istentől rendelt oka az, hogy ne bírjuk már nélkületek. Tehát Kárgusztáv Jungot megint fölkeltjük. Ugye, ő azt mondotta, hogy az ember olyan lény, hogy csak a halál halálveszélyben hajlandó változni. Lehet, hogy mi is olyan restek vagyunk, hogy akkor vagyunk hajlandók változni, ha már a mi bőrünkre megy. Tehát amikor eljutok oda, hogy 180 lett a vérnyomásom, hogy 90 alá nem megy a pulzusom, hogy reggel hány ébredek, hogy... Öfsömöröm van két évente, jó legyen három. Akkor mondjuk, hogy gyomorfeké, hogy a beleim kivannak purcanva, hogy romlik a szemem évente egy diopriát, mondjam még. Tehát, hogy akkor esetleg elgondolkozok azon, hogy nem lehet, hogy egy kicsit titeket is szóhoz kéne engedni? Hogy esetleg nektek is van valami, amit beadhatnátok? Lehet, hogy rajtunk ez segít. Az, hogy beteggé kell ö, ö, központosítani magunkat. És aztán majd ráébredünk. Vagy megdöblünk. Ez egy nem rossz alternatíva. Nektek. Na most. Huszadik. Ne váljunk politikai, társadalmi érdekek eszközévé, hanem inkább a társadalom és kultúra lelki ismeretévé. A mai alkalommal súrolni fogom a politikai áthallások mezejét. Itt is eljutottunk egy ilyen áthallásig, hogyha halljátok azt, akkor nyugodtan benne van. Tehát nem célunk az, hogy bármiféle evilági, politikai, bármilyen érdeknek mi legyünk a támaszai, és nem tudom, én milyen mozgatói. Ne egyszerűen nem célunk. 1972. decembere 72. decemberében Spanyolországban a frankó diktatúrát megelégeli. A katolikus püspöki kar. És decemberben odáig jutnak, hogy egy püspöki nyilatkozatot adnak ki, amelyben elítélik a diktatúrát. Ezt elküldik az egyházi vezetők, az állami vezetőknek is, és ez hatalmas botrányt kelt. A, ha jól emlékszem, a belügyminiszter annyira fölháborodik, és nem érti, hogy hogy-hogy, A katolikus egyház részéről a fönnálló hatalom felé ilyen súlyos kritika fogalmazódik meg, hogy a püspöki kart megkerülve a pápától magán kihallgatást kér. Vagyis az a logikája, hogy a pápa szóljon rá a spanyol katolikus püspöki karra, hogy támogassa továbbra is a diktatúrát. És tudjátok, hogy mi történt? Olyan jó történet! Azt történik, hogy amikor bejelentkezik a spanyol belügyminiszter a pápához 1972-ben, a kuriáról egyetlen mondatos üzenet hangzik el felé, a pápa sajnos könnyű náthában megbetegedett, ezért nem tudja fogadni a belügyminiszter urat. Ez a diplomáciai kegyes hazugság, amit olyan nagyon mondtam, hogy az se annyira jó, tessék. És akkor a kúria ezt mondja. Nem tudom, hogy akkor a pápának volt-e könnyű náthája. Nem tudom, de ezzel ő majd elszámol. Minden esetre a spanyol belügyminiszter ki van rúgva. Ez egy jó példája a közelmúltból annak, hogy... Hú, hú, hogy fogom ezt mondani? De most már nem szívom vissza, amit a fejemből kezdett a szám felé menni. Ez pedig úgy hangzik, lehet egy püspöki karis tökös. Szabad neki. Nem semleges neműek. Nem. Na. Ja, ide van írva a neve. López Bravo. Őt rúgták ki. Azt mondja, mondjuk arról is lehetne beszélni, hogy jaj, ez pár évvel ezelőtt szólt ilyen szépen, ez a szél. Na, hogy például amikor a liberalizmusról nyilatkozunk, akkor ezt sokkal-sokkal átgondoltabban és árnyaltabban kellene tennünk, sokkal. Mert ma a szavaknak olyan hallatlanul más jelentése van, hogy mondjuk, ha ez alatt bárki is azt értené, főleg minél messzebb van az egyháztól, hogy az egyház a szabadságot nem szereti, vagy az emberi és a szabadság jogokra mond nemet, ez nagyon nagy baj lenne. Ezért a szóhasználatunkkal, a fogalmazásunkkal csínyán kellene bánni. 21. Ez egy egyszerű mondat. Kérjünk bocsánatot a bűneinkért. Ne az egyes ember, hanem a közösség, az egyház. Mondjuk a magyar katolikus egyház nem tette még meg kellőképpen azt, amit meg kellett volna tennie. Amikor beszéltem nektek, persze én látom ezt így, hogy a rendszerváltáskor volt egy hihetetlen nagy történelmi pillanat, ami az egyháznak is egy nagy-nagy pillanata volt. Az igazságosság a kölcsönös megbékélés terén. Ezt elszalasztottuk. De sohasem késő letérdelni az oltár elé, és bocsánatot kérni a múlt bűneiért. Nem késő. Ez még akkor is így van, hogyha ezt a bocsánatkérést senki más nem követi. Második János Pál pápa tud úgy bocsánatot kérni, hogy nem kéri számon aztán a protestáns egyházakon vagy államhatalmakon, hogy ők miért nem kérnek bocsánatot, mert az rájuk tartozik. Engem kifejezetten ambivalens érzések zargattak akkor, amikor Mincenti József atyát újból eltemettük az Esztergomi Bazilikában. Azért, mert volt egy olyan érzésem, hogy most a Magyar Katolikus Egyház bebújik Mincenti József reverendája alá, vagy mögé, vagy nem tudom. Talán ne alá, mert hát mégiscsak. Legyen csak úgy, hogy mögé. Mert egyfelől ő rája is lehet hivatkozni, másfelől pedig le kellett volna térdelni, és elmondani azt Istennek és az embereknek, hogy a diktatúra évei alatt sok bűnt is elkövettünk, hogy kollaboráltunk, hogy a magunk módján ügynökösködtünk. Le kellett volna térdelni, és azért bocsánatot kérni nem csak Istentől, tőletek is. Nem csak a múlt nemzedékeitől, a jövő nemzedékeitől is. Azért, mert egy ilyen keresztény örökséget hagyunk rátok. Ez a kettő egyszerre volt jelen a Magyar Katolikus Egyház történetében 40-45 évig. Erről szabad volna beszélni. És ezért bizonyos szempontból nincs jogunk senkit sem számon kérni arról, hogy nem fette föl a múltját, hogy nem volt az igazságosság bajnoka, nem 89-ig, hanem az után. Mert mi sem tettük meg. Ezért ezt nem vedhetjük senkinek sem a szemére. Ezt legalább mondjuk ki, nem mondom, hogy szégyeljük el magunkat, tartsunk bűnbánatot. De legalább én előttetek most ezt el tudtam mondani. Ha Elég tökösek lettünk volna, ezt megtehettük volna 89-ben vagy 90-ben. És ezt a társadalom nagy része vagy követi, vagy nem, és mindegy, hogy követi-e a mi szempontunkból. 22. Ezek után merem azt mondani, hogy váljunk a megbékélés és a kiengesztelődés szolgáivá az egyházon belül és kívül. Rengeteg megosztottság van köztünk meg bennünk. Amit a legjobban utálok, az a hagyományőrzők és a hagyományteremtők közti megosztottság. Utálom. Utálom, hogy engem valaki valamelyik skatujába belerak. Mert úgy tűnik, hogy nem egyszer a hagyomány őrzők lesznek a következő nemzedék új hagyományának az előkészítői. Akikhez vissza lehet nyúlni olyan bölcsességért, amit a ma hagyomány teremtői elvesztettek. Ez nagyon izgalmas dinamikát hordoz az egyházon belül. Voltak olyanok, akiket meghaladtak, majd kiderült, hogy ő hozzájuk vissza lehet nyúlni. És van ott valami friss és eleven. De nagyon sok ilyen megosztottság van köztünk. Itt nagyon nagy a felelősségünk. Ez a szolgálat konkrét és tényszerű kéne, hogy legyen. Olyan nagy élmény, ha Franciaországban vagytok, menjetek el Tezébe. Nagyon jó hely. Csak úgy menjetek el, ücsörögjetek ott le az imateremben. Gyönyörű gyertyák vannak, meg szép, meg minden. Kicsit kemény a fenéknek, azért azért vigyetek meleg pulcsit, vagy valamit, polifómot, arra ücsörögjetek rá. És ott kicsit ücsörögjetek. Nagyon-nagyon nagyszerű. Mikor most én Franciaországban voltam, tudjátok, ott lődörögtem tezében, először is vettem egy olcsó kólát 60 centér és akkor utána ott lődörögtem hallgattam a különböző nyelveket bebementem ide-oda és akkor egy óra után már is lebuktam nem a kóla miatt hanem valaki utánam jött és azt mondta, hogy Feri Atya, te vagy az! Na, ne szeneked! Hát én voltam nem tagadtam, bevallottam. Szóval, olyan emberekre volna szükség, akik a kiengesztelődést, a megbékélést konkrétan valósítják. Nem csak dumálnak róla, mint én. Mondjuk és Na most. Egyszer beszéltem egy közösségben arról, kicsit provokatív módon, hogy nem olyan régiben egy szocialista párti képviselőnél ebédeltem. Nagyon jó beszélgetést folytattunk, mondtam ebben a közösségben. Dermet csönd, majd egyetlen reakció érkezett attól a valakitől, aki leggyorsabban ébredt föl. Már a döbbenetéből, a sok hatásból. Azt mondta, hogy de ugye nekünk nem kell elmenni. Tudjátok ez egyszerre mosolyogtató meg szomorú, hallatlanul szomorú. Nagyon. Na, most akkor még mélyebben megyek, még mélyebbre jó rázós lesz. Következő alkalommal 50-nél kevesebben leszünk. A... Van itt ez a népszavazás. Hát, annyit nyüglődök vele, mint a fene. Rengeteget. Annyit, hogy jaj, 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 hánykódok, vívódok, hogy hogy mi van itten. És aztán talán tegnap, vagy tegnap előtt valami okosság eszembe jutott. Már én annak gondolom, aztán ti majd elmondjátok, hogy az-e, de előtte mondok még egy történetet, ugyan erre vonatkozik. Annyira nyugtalanított ez a kérdés, hogy... Szombat délelőtt is együtt voltam egy keresztény közösséggel. És nem én hoztam a témát, hanem ők. Bedobták, mert hogy ma nem minden nap erről kell egy kicsit beszélni, mert tele vagyunk indulatokkal. És akkor ott gyakorlatilag mindenki azt az elvet képviselte, hogy igen. És én engem ez nem hagyott békén, és megkérdeztem tőlük azt, hogy ezt én értem, hogy igen, de ti ezt keresztény emberként mondjátok, Vagy másképpen. Mondjátok meg nekem, huszon ültek ott felnőtt emberek, férfiak és nők, mind értelmiségi, keresztények. Hogy ti keresztény emberként mondjátok-e ezt, vagy másképp? Hogyan született meg ez az igen? A ti keresztény voltotok, hogyan van benne ebben az igenben, ha ti igent mondatok? És azt mondtam, hogy erre a kérdésre szájnjunk 20 percet. Húsz perc alatt semmi érdemleges nem született meg. Ez engem abba az irányba vitt, hogy arra gondoljak, hogy amikor valaki a maga igenyét valamiféle keresztény dologgal ideológizálja meg, ez ideológia. Mert ha nem volna, az meg tudná mondani, hogy az ő keresztény voltából az igen hogyan fakad, ha ő igent fog mondani. Húsz perc nem volt elég húsz embernek, hogy egy épkézláb gondolatot összehozzanak. Ez számomra megdöbbentő. Most nem azért, hogy igent kell mondani, vagy nemet, vagy igent lehet, vagy nemet. Ugye átment, hogy nem erről beszélek, hogy mit kell mondani. Hanem, hogy a keresztény volt, nem jelenik meg egy ilyen szavazásban. Nem jelenik meg. Ö, ennél a húsz embernél nem jelent meg, mert nem tudták elmondani, hogy ez számukra hogyan adódik abból, hogy ők keresztények. Én vártam nagyon, hogy mondják, de nem mondták. És aztán ebből egy, egy következő gondolat jutott eszembe. Hogy ha valaki Elmegy majd erre a szavazásra, és behúzza ott, nem tudom, ez hanyadi kérdés lesz, hogy hogy kettős állampolgárság, de mondjuk behúzza azt, hogy igen. Akkor, és ez most nagyon szenyó dolog lesz. Azt gondolom, hogy van ott egy harmadik kérdés is. Ez pedig az, hogy miközben behúzodott, hogy igen, ha te azt húzod be, hogy igen, most ne... Tehát ha azt húzod be, hogy igen, akkor van ott egy harmadik kör, és oda az van írva, és hogy most igent mondasz-e azokra, akik nemet mondanak. Ez a harmadik kör. És az az én kérdésem, hogy minél inkább azt mondja valaki, hogy ő keresztény, És ő a kereszténysége okán fogja behúzni, hogy igen, behúzza azt az X-et, vagy keresztet, abba a képzeletbeli harmadik karikába, ahol az szerepel, igent mondok azokra, akik most nemet mondanak. Mert hogyan lehet az egységre hivatkozni akkor, ha közben nemet mondok azokra, akik meg a határon belül vannak. Nem furcsa? Nekem igen. Lehet, hogy olyan értemben nem furcsa, hogy láttam már ilyet. Ezért talán azt ajánlanám, ez egy ilyen önismereti tréning lehet, hogy ha, ha te azt húzod be, hogy igen... És nem mondod azt a többiekre, akik nemet mondanak, hogy rátok is igent mondok, te inkább x Mondtam, hogy genyó leszek. És tudjátok, mit a keresztet hagyjuk meg azoknak, akik mindenkire igent mondanak. Még akkor is, hogyha ez nehéz, és akkor is, hogyha ez a harmadik igen, nyilván egy folyamatban valósul meg. Ez magányvélemény vélemény volt. Oké? Én nem tudom, ide jutottam. Annál a pontnál mondtam ezt el, hogy váljunk a megbékélés és kiengesztelődés szolgáival, az egyházon belül és kívül. Tudjátok, nem álltam meg ezt a mondatot, elmondtam vasárnap a szószékről is, ami nincs. Már szószék. Tehát csak úgy elmondtam állva. És mikor elmondtam, hogy akkor x vagy nem tudom, mit csináljál, akkor volt, aki kiment a templomból. Hm. ezt csak úgy elmondtam. Nem jött vissza. Nem jött vissza. Tehát nincs aznap vasárnapra érvényes szentmiséje. Ugye. Ugye nem éreztétek úgy, hogy ezt a hatalmi pozícióból mondtam. Nekem volt, Na, ezzel most azt akartam demonstrálni, hogy a papnak is van mája. Ő is ember. Na, miközben, itt most jön egy újabb nagy egység, miközben az erkölcs Alapjai változatlanok az erkölcsi normák korthoz és kultúrához kötöttek. Ezért a normák születnek és meghalnak. Válhatnak egyedi megoldásból kötelező érvényűvé, a kötelezőt most erősen javallott érvényűvé, és erősen javallatból marginális megoldásá. Vagyis különbség van az érték és a norma között. Különbség van az etikai alapok, és az abból levezetett konkrét erkölcsi útmutatások között. Ezt nekünk nagyon kellene hirdetni. Mert azért is tűnünk néha hihetetlenül porosnak, ehetetlennek, kicsit penészesnek, vagy nagyon, mert nem az erkölcsi értékeket hirdetjük elég meggyőzően, hanem olyan normákat propagálunk, amelyek már elvesztették egy adott kultúrában az értékkel való szoros viszonyukat. Ez bizony egy folyamatos változást jelent, A kultúrában, az egyházi életben is. Ezt a változást nem tudjuk megállítani, csak fölismerni és kimondani. Ezért nincsenek olyan erkölcsi normáink, amelyekről azt mondhatnánk, hogy biztos, hogy pontosan ugyanígy lesznek érvényesek, akárhány év múlva. Miközben erkölcsi értékekről, az etika alapjairól ezt bátran mondhatjuk. Azok úgy lesznek érvényesek, ahogy ma is van különbség, tehát az érték és az abból levezetett norma között. Például az erkölcsnek olyan területei nyílnak meg számunkra, amely területek még csak nem is léteztek 50 vagy 100 évvel ezelőtt. Most rögtön egy rossz példát fogok mondani, de mindensetre ez ma nagyon égető, politikai erkölcs gazdasági erkölcs. Ezek ma fehér foltok. Nem hallom az egyháznak a bátor és átgondolt útmutatását a politikai erkölcs területére nézve. A gazdasági erkölcs területére nézve inkább, de ezt sem hirdetjük eléggé nyilvánvalóan. Az, hogy ma elhangozhat, hogy az erkölcs és a politika között nincs átjárhatóság, ez katasztrófa. Ez azt jelenti, hogy az életnek van olyan területe, amelyen nincsenek erkölcsi normák. Ez elég drámai, nem? De ma, hogyha kihívsz egyszer szerelőt, ez a gazdasági erkölcs területébe tartozó történet, akkor fogalmat sincs, hogy mi fog veled történni. A mosógéppel, a boilerrel, a tévével, a, a hátmasszírozó gépeddel, vagy nem tudom mivel, fogalmat sincs. Egy kedves ismerősömnek van egy nagyon jó autója. Na és mi történik vele? Ápolgatja, dédelgeti ezt a jó kis kocsit. Én is meg szoktam nézni, ha nála járok, olyan szép. Na most, ő... ő. Miután óvja az autócskáját, elviszi szakszervízbe. Ugye? Szakszervíz. Semmi más nem kér a szakszervízben olajcsere. Azért kéri a szakszervízben az olajcserét, mert a szakszervíz, ő meg csak töhötön. Hogy biztos legyen a dolgában, megveszi a sportautóhoz való drága olajat. Mm-hmm. viszi annával, átadja a szakszervízben az általa vásárolt drága minőségi olajat a sportautójához. Majd, és itt jön a naivitás, a, az átgondolatlanság, a, a hihetetlen, felelőtlen, oda nem figyelés, a kor viszonyainak a primitív nem ismerete. El távozik a szervizből. Azt mondja a szerelőnek, fél óra múlva visszajövök. Néhány hét múlva az autója nem indul többet. Az ok nagyon egyszerű. A szerelő megörült a drága minőségi olajnak, jó lesz az neki gondolta, és az ő kocsiába betöltötte, mondjuk az uazba való jó. Ezért a motor totál tönkre ment. Ez mindössze egy 400 ezer forintos kis szerelést vont maga után, ami felelőtlen, oda nem figyelő, gazdasági erkölcsösségről semmit sem tudó barátunknak. Ma nagyjából ilyen helyzetben vagyunk, de ezt teljesen fölösleges, hogy én elmondjam nektek, mert jöhetnétek ki, egymás után hozhatnátok a sztorikat. Ezzel azt akartam mondani, hogy, hogy az erkölcsnek igenis vannak a gazdasági életre vonatkozó következményei. Ezeket itt nagyon nyíltan, ügyesen, okosan át kellene gondolni, stratégiákat, mindent, és akkor erről beszélni. A politikai erkörsön nem is beszélek. Aztán emlegettem nektek ezt a fogalmat, kapcsolati bűnök. Létezik ilyen, hogy kapcsolati bűnök. Nem csak tíz parancsolat van, hogy erkör... Folyamatosan kapom a szemrehányást tőletek, hogy, atya, akartunk egy jót gyónni, egy a jó belevalót. Elővettük a Hozonnát, elolvastuk a lelki tükröt. Egy haszna lett, nagyon dühösek lettünk. Feszültek lett egy csomó plusz energiánk. A hozannában lévő lelki tükörrel nem mindenki tud mit kezdeni. Ha, nem, tessék, de milyenek vagytok? ezt én el tudom fogadni, folyamatosan kapom a megjegyzéseket, hogy belevaló lelki tükörre lenne szükség. Valami, hogy elolvasom, és azt mondom, "Ja, ez az, ez az, ezt csináltam, pont ezt csináltam. Túha, megvan, megvan. Kutyába belerúgtam. Ez a kutyás történet. A... Látjátok, például az erkölcsnek az állatvilág felé is ki kellene terjednie. Bizony, bizony, létezik erkölcsiség a természettel és a teremtett világgal kapcsolatban is. Kutyusba nem rugunk bele. Nem. Nem azért van. Ilyen egyszerű. Mindent rendeltetése szerint használunk. Kutya, ugat, farkát csóvája. Mi meg nem rugdossuk. Ételt adunk neki. Macskának ételt adunk. Szőrét simogatjuk. Igen. Ha hagyja. Macska független lény. Mint mirmur. Vagy igen, vagy nem. Na jó. Hol, hol tartottam? Hogy, hogy hogy vagyok képes az erkölcs, erkölcsből eljutni, miért múrik? Hát... Hogy? Az ebéd? Jaj, ja hogy itt tartottam. Ebéd? Ja, kapcsolati bűnök. Jaj, köszönöm. Kapcsolati bűnök. Szóval... Létezik olyan, hogy kapcsolati bűnök. De most ne ragadjatok le a szónál, nevezzétek el bárhogy, ahogy nektek tetszik. A lényeg, mondok egy ilyet, csak úgy. Most kirázom magamból, ide van írva, mindjárt megnézem. Ez az. Jó már mert fölírtam, hogy elfelejtsem. Mert... Hát például a kapcsolati bűnök, és akit állok, nem tudok egy rohadt példát sem mondani. Mondjuk, téged megbántotta a házastársad, a barátod, a barátnőd. A nőbarátod, mindegy. Valaki téged megbántott, orvul, vagy nem orvul, valahogy. És akkor te megbántottál, megsértöttél, rosszul esett, rö, 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 rö. na most. Eljön egy pillanat, mikor mázé nagyjából jól vagy. Nem, tehát a sértettségből kimásztál, már nem fáj, hogy szóval úgy végül is be tudod magad előtt ismerni, hogy hát, most már megbocsátottam. És most jön a kapcsolati bűn miközben ezt pontosan tudod, szenvedteted még a másikat. Látod rajta, mióta elkövette ellened, kicsit oda van. Egész szeret azóta. Ez, ez neked nagyon tetszik, hát kicsit még így az orrodat. Hogy szeressen még? Olyan jó lesik. Na, itt jön be a mirmúr. A Például kapcsolati bűn az, mikor már megbocsátottál, ezt nem mondod meg, hanem hagyod, halt, halt, ruhangászszon ott, hozza viszkázt, meg minden. Ezek, ajánlom nektek, hagyjátok azt, hogy a három okos pap üljön össze és írjon egy jó lelki tükröt. Hát hol tartunk? Semmi másra nincs szükség, csak a saját életedre. Ez lesz egy nagyszerű alap. És akkor mondjuk néhány hónapon keresztül írd le a saját kapcsolati bűneidet. Kapsz egy olyan jó lelki tükröt, utálsz majd belenézni. Lehet, hogy egy hónap is elég. Lesz már ott 80 tétel. Nem mondjátok, hogy nem. Gondolatban is lehet. Az is Folyton folyvást ilyesmiket csinálunk. Tehát, nem, most a tíz parancsolat, hogyha mit gyónjak, hát nem öltem. Jó van, hát... Most. Na. Ne magatartás mintákat védelmezzünk, hanem mutassuk meg az értékeket. Ezeket ragyogtassuk föl. 24. Az ember, az emberiség erkölcsiségét, erkölcsre utaltságát hirdessük bátran, de moralizálás nélkül. Minnyáján erkölcsi lények vagyunk. Ha valaki nem akar erkölcsi lény lenni, szabad úgy is élni, csak nem jó neki, meg a környezetének se. Nem dolgunk moralizálni. Mondom, hogy mit értek moralizálás alatt. Például, hogyha azt mondjuk, Istenre hivatkozva, hogy aki hisz Istenben, vagy hívő, vagy keresztény, az mindig megtalálja a helyes megoldást. Azért vagy hívő, Azért tart az Istennel kapcsolatod, hogy tudd, hogy mi a helyes. A keresztény ember, tehát az a jó ember, aki mindig tudja, mi a helyes. De hogy van így? Az Istenre hivatkozó, hívő ember bizonyos helyzetekben pontosan ugyanolyan tanácstalan, mint bárki más ember lánya vagy fia. Halvány gőzünk sincs, hogy egy konkrét helyzetben mit kéne tenni. Nem tudjuk van ilyen. Ez nem minősíti a hitünket, az Isten kapcsolatunkat, a kereszténységünket. Aztán moralizálásnak nevezem azt, ha ítélkező, lenéző, szeretetlen magatartással fölháborodva nyilatkozunk erkölcsről anélkül, hogy megmutatnánk azt, hogy amit helyesnek tartunk, hogyan gyökerezik bele az Isten kapcsolatunkba az egyetemes etikai elvekbe. Ha egyszerűen csak szólammá válik az, hogy ilyen magatartás normákat mondunk, és mi magunk sem tudjuk megmondani, hogy miért gondoljuk, hogy az helyes, nem tudjuk visszavezetni őket az élő emberi tapasztalásra, vagy Isten kapcsolatra, akkor kezdünk el moralizálni. Moralizálásnak nevezem azt, hogyha konkrét magatartásformákra való javaslatainkat a törvényre vezetjük vissza, nem pedig az élő Istenre, az moralizálás. Mert mi nem törvényekben hiszünk. Ezt nagyon, na nem is agazom, mert értitek ezt jobban, mint én. Ide tartozna talán az is, hogy egy, egy valódi, mélyen erkölcsös élet az együtt jár a szabadsággal. És a szabadság teremti meg egy valódi, mélyen erkölcsös életnek az alapjait. A moralizálás pont az ellenkezőjét teszi velünk. Hatalmas korlátokat emel. Ő ezt Talán lehet ilyen lakmuszpapírként használni. Egy valódi erkölcsiség szabaddá tesz. A moralizálás bezár. Például egy moralizáló valami csoda, az megmondja, hogy egy helyzetben mit szabad érezni és mit nem. Ez tipikus területe a kultúrkereszténység moralizálásának. Hadd mondjam a saját életemből azt a példát, hogy amikor édesapám meghalt, 70 éves volt. 51 éves korában százalékolták le Parkinson korral. 19 évig élt Parkinsonos betegként. Aki tudja, hogy az mi, az eleve azt mondja, hogy az csoda. Tehát 19 évig nem szoktak Parkinsonnal élni. Főleg úgy, hogy apukám 20-valány évvel ezelőtt betegedett meg, nem pedig ma. Alig voltak normális gyógyszerek. Gyógyíthatatlan betegség, az állapota egyre rosszabbodik. Aztán téveszmélyi lesznek, hetekig nem tudja hol van, eltéved, rohanunk utána a metró megállókba, csomó történet, kórházó-kórházra járunk, hova vitték be, ez ismétlődik, töm-töm-töm-töm. És amikor az én édesapám meghal, akkor többek között érzek egy megkönnyebbülést. És az a mondat fakad föl belül, hogy hála Istennek. Ez nem von le semmit a gyászomból, a fájdalmamból, a szomorúságomból, a veszteségből, vagy abból, hogy szeretem az apukámat. És mégis érzek meg könnyebbülést. és jön egy mondat csak úgy, hogy hála Istennek. És nekem Semmiféle kultúr-keresztény moralizálás nem mondja meg, hogy én ezt érezhetem-e vagy nem. Ezt nekem senki ne írja elő, hogy én az édesapám halálánál mit érezhetek és mit nem. Ezt most azért mondtam el saját példában, hogy ti is nyugodtan vetítsétek át az életeteknek összes olyan pillanatára, érzésére, amely úgy meghökkentett benneteket, hogy sikerült azóta már rég elfelejteni. Vagy ha valaha eszetekbe jutna, akkor egy szégyen kíséretében jönne elő, hogy hogy érezhettem én ilyet. És most hadd idézzem meg az édesanyámat, akitől kaptam többek között egy gyönyörű örökséget. A gyönyörű örökség arra vonatkozik, hogy édesanyámnak volt humorérzéke. Ez komoly örökség. Nem tudom, hogy ezt lehet-e örökölni, de minden esetre emlékszem arra a pillanatra, amikor ő egyszer csak vagy hihetetlen ügyetlen mozdulattal, nem tudom már most, elesett, vagy levert valamit, vagy kicsúszott a kezéből, vagy valami ilyesmi. És én ösztönösen felröhögtem az én édesanyám baján. Kisfiú vagyok, és amikor anyukám egy idétlen mozdulattal próbálja az egyensúlyát visszanyerni, én legalább ilyen idétlenül és nyeglén röhögök. A kisferike. És akkor édesanyám a következő oktatásban részesít. Kicsit megdöbbenti az én reakcióm, Ugye hát az ember ilyen pillanatokban némi együttérzése melegségre vágyik. De hát a fia nem föltétlen az a szereplő az életben. Na mindegy, és akkor kicsit megdöbben, stb. Megütközik, aztán leült mellém, és azt mondja, hogy Tudod Feri, emlékszem, hogy amikor én kislány voltam, én is nevettem a nagymamádon és hogy tudom, hogy ez milyen. Tudom, hogy te most nem azon nevettél, hogy én nekem bajom van, hanem gondolom, nagyon idétlen lehettem, ahogy... Mind a két gondolatát megerősítettem, Tehát nem akárára nevettem, és nagyon idétlen voltál. És... Egy életre szólóan kaptam egy nagyszerű örökséget, arra nézve, hogy szerethetek valakit a legjobban a világon, neki lehet valami baja, és én rajta nevethetek. Szabad. És ez nem érinti az erkölcsiségemet, a hitemet, meg az Isten kapcsolatomat. Azért, mert nem voltam még keresztény. Ez most vicc volt. Hogy nem érinti. Egy moralizáló, nem tudom én micsodában. Na hát, ez nem... ezt hogy, hogy értelmezitek? Valami baj, baj van, vagy? Vagy a Szent Élek egy ilyen zuhanó repüléssel próbál megtéríteni, vagy? Na, bele fogom ebbe a 15 percbe. 25. Ismerjük el, és ismerjük be, hogy a bűn mögött a sebzett ember szeretet igénye húzódik meg. Azért az emberi, aki még a bűnt elkövetve is valamiképpen a szeretetre vágyakozik. Hogy annyira vágyakozik a szeretetre, hogy még bűnt is elkövet. Egy picit ezt hagyj értelmezzem. Persze, amikor az ember bűnt követ el, a szeretetből fakadó vágyaiból kiindulva, akkor nincs teljesen tiszta fogalma arról, mi az, hogy szeretet. De valami fogalma van. Valahogy akarja, hogy szeressék, és hogy ő tudjon szeretni. És az emberben ez egy olyan mély vágy, hogy ha pontatlan fogalmunk van erről, akkor inkább bűnöket is elkövetünk. Néha súlyosakat, durvákat olyanokat, amelyeket később nagyon nagy fájdalom között bánunk meg. A bűn mögött nem egy romlott gazember áll. Hogyan volna már ez így? Hanem egy vergődő valaki, aki azt gondolja, hogy most ezzel a bűnnel, amit talán abban a pillanatban nem is gondol bűnnek, vagy próbálja nem annak gondolni, vagy mit tudja ő, hogy ez mi, próbál valahogy szeretni és szeretetet kapni. Most nagyon egyszerűen írta ezt le. Ezt nekünk hirdetni kellene, hogy ezt tudjuk, hogy így van. Tudjuk azért, mert van otthon tükör. Szoktunk néha belenézni. Ismerjük a saját vergődéseinket. Egy mondat. Az ember nem azért nem szeret, mert nem akar szeretni, hanem mert nem tud. Vagy nem tud jól. Ami mi ige hirdetéseinkben meg állandóan az van, hogy testvérem, szeres már egy kicsit jobban. Hát ennek mi értelme van? Semmi. Mert ha tudnál jobban szeretni, hát nem, nem akarnád. Persze, hogy akarnád. A baj az, hogy nem tudsz jobban szeretni. Ezt én is tudom, meg te is. De mikor... Ez napnál is világosabb lesz, én is elbizonytalanodok. Mert akkor segítenem kellene neked, hogy te tudjál jobban szeretni. Ez nehéz. Ezért inkább csak azt mondom, hogy térjetek már meg, szeressétek egymást jobban. Ezt. Ennek semmi értelme nincs. Itt mondanék még még egy nagyon... (hül) Egy sebzett helyzetben, egy bűnös helyzetben, egy bűnös struktúrában is vannak szent értékek. Vannak. Vagy lehetnek. Ez már csak azért is így van, mert folyamatosan sebzett helyzetekben vagyunk. Mi magunk is sebzettek vagyunk. És mégis, bocsássatok meg ezért a szentírási mondatért, Ahol túlárad a bűn, ott túlárad a kegyelem. Hogy volna lehetséges az Istennel kapcsolatot tartani, ha nem úgy, hogy az valamiképpen erősebbé válik, mint a saját nyűgöm, bajom, bűnöm és nyavajám? Hát nyilván csak így. Ezért nem mondjuk azt, ezt most az egyház nevében mondom, az egyház ne hirdesse azt, hogy a sebzett helyzetekben nincsenek nagyon mély, gyönyörűséges emberi értékek. Mert vannak. Ez a bűnbánattartásnak lehet egy nagyon erős bátorítója. Hogy amikor te mondjuk egy bűnös helyzetben átéltél valami igaz dolgot, az igaz dolog. Közben a helyzet meg bűnös. Ilyen van. Se az egyiket, se a másikat ne tagadjuk el. Attól, hogy én egy sebzett helyzetben, esetleg azért, mert nem tudtam jobbat kitalálni, mert tehetetlen voltam, vagy mit tudom én miért, azért mert gyönge vagyok. Egy sebzett helyzetben szeretek valakit, az a szeretet, ha én abban mindent beletettem, a szeretet. Annyira, amennyire a szeretet volt. Arra nem mondjuk, hogy az bűn. Az ott szeretet. De... Egy sebzett helyzetben lévő, sebzett embernek a szeretete. Mind a kettőt vallom, hogy egyszerre kellene hirdetni. Azért vallom, mert épp eleget találkozom olyan emberekkel, akik folyton folyvást azon valóban mélységes szenvedéseiket élik át, hogy egy moralizáló, Kultúrkereszténység arra szólítja őket föl, hogy életükben értékeket tagadjanak meg. Hogy az örömeikre mondják azt, hogy az bűn volt. Mind a kettőt nagyon világossággal kell hirdetni. Sebzett emberi természet, sebzett helyzet, sebzett struktúra, kapcsolat. Ne kamuzzál, hogy nem az. És lehetnek benne értékek. Kész. Na. 26. Ahol az ember még nem sejtette meg, hogy a szabadság és a szeretet, na, kezdem újra, ahol az ember nem sejtette, ahol valaki <gül> még nem sejtette meg a szabadságnak és a szeretetnek az Isten által adott voltát, ott nem tudjuk hirdetni a szabadságból és a szeretetből adódó és fakadó erkölcsi normáinkat. Éppenséggel tudjuk hirdetni, csak ennek a hirdetése teljesíthetetlen feladat elé állítja azt az embert. Ezt mondhatom úgy is, hogy akinek fogalma sincs arról, hogy Isten őt szereti, vagy hogyan szereti, vagy mi a szeretet, attól nem kérhetem számon azt, hogy ő szereti a másikat. Mert nem tudja mi. Mert a keresztény erkölcsiségnek az alapja nem törvény, hanem az a tapasztalat, hogy Isten engem szeret, és én fontos vagyok Istennek. És ez egy olyan erőforrás, És egy olyan tapasztalat, amelyből levezethető a keresztény erkölcsi rend, majd konkrét normák. De ahol ez a tapasztalat hiányzik, ott ennek a hirdetése csak még nagyobb félelmet és szorongást szül. Azért, mert az illetőnek nincsenek meg a képességei. És a tapasztalata ahhoz, hogy ezt ő meg tudja valósítani. Nincsenek meg. Ezért nagyon kellene itt egy finom megkülönböztetést tenni. Ez furcsán hangozhat, de hitelesen nem hirdethetjük az egész világ felé a keresztény erkölcsiséget, és az abból levezetett normáinkat. Hát hirdethetjük persze, de ezek... Azokhoz, akiknek hiányzik ez a mélységes tapasztalat, csak még rosszabb helyzetbe fognak kerülni. Legfőjebb megpróbálják majd teljesíteni valamiféle racionális belátásból. Azt mondják, hogy úgy igen, elfogadom az egyház tanítását, talán aznak igaza van. Vagy tényleg ez lenne a társadalom java. Vagy beláttam azt, hogy, hogy az ember erkölcsi lény, és akkor ebből ilyen normák fakadnak. De ez nem elég. Tudjátok, hogy van egy hitigasságunk. Ez a hitigasság azt fejezi ki, hogy mi, keresztény emberek hosszú távon, még a kisebb bűnöktől sem tudunk mentes életet élni. Nem tudunk. Ez embernek lehetetlen. Ezt nagyon kellene hirdetnünk. És fölismerni, hogy ki van a másik oldalon. Először segíteni kell a másik embert ennek a tapasztalatnak a birtokába kerülni, és ebből fakad majd ennek az erkölcsiségnek a valamiképpeni teljesíthetősége. Különben egy olyan törvény, amely eleve lehetetlen. Tehát az Isten tapasztalat minimuma szükséges ehhez. Azt írtam még ide, sokszor ez a félelem abból is fakad, hogy azt tudjuk és tapasztaljuk, vagy van egy sejtésünk arról, hogy Isten szeretete föltétlen, de nem következmények nélküli. Isten szeretete föltétlen, de nem következmények nélküli. Egy kedves ismerősömtől származik a történet, aki a maga keresztény erkölcsiségével odalépett a szenvedébetek testvéréhez, aki nem volt keresztény ember. És a nélkül, hogy megvizsgálta volna, hogy ennek a szenvedébetek testvérének megvannak-e ezek a minimális alapjai. Hitben és Isten tapasztalatban és hiteles szeretetben a következő ajánlatot mondta neki. Hát testvérem! Állapodjunk meg abban, hogy ne igyál többet. Az illető a következő választatta, rendben van. Mire a mi segítő szakmájú barátunk egészen megdöbbent? Na hát, a hitnek az ereje, a szent léleknek a, a működése. Mire a következő mondatot kapta? Megígérem, hogy nem fogok többet inni, de kevesebbet se. Na most Ismerjük el, hogy a világunk annyira összetetté vált Hogy nem Jó, fáradtok, ugye? Fáradtok, látom, hallom Én jól vagyok Ismerjük el Vagy hagyjuk abba! Pihi! Ismerjük el és be, hogy a világunk annyira összetetté vált, hogy nem vagyunk birtokában minden konkrét helyzetre vonatkozó erkölcsi normáknak. Erre tettem utalást. Mi is tudunk ugyanolyan tanácstalanok lenni, minden hittel, Isten kapcsolattal, vallásosságunkkal együtt, mint bárki más. Mi fakad ebből? Az, hogy nem új lelki tükröket kell írni, nem, legfőjebb kapcsolati bűnök magadnak, sorvezetőnek, hanem a lelki ismeretnek az érzékenységét kell segíteni kialakulni. És nagyon sok útmutatást adni ahhoz, hogy ezt hogyan tudjuk megtenni. Egy előadáson a következő kifejezést hallottam arra, hogy az egészség az tulajdonképpen micsoda. Biopszichoszociospirituális egészség. Biopszichoszociospirituális egészség. Ma már az ember nem csak úgy ukmukfuk egészséges, hanem szociokulturális, spirituális értelemben jól van. Köszöni szépen. Egy ilyen világban hogyan volna lehetséges, hogy mi, még ha úgy hívnak is minket, hogy római katolikus egyház, minden helyzetben kihúzunk a, innen egy választ, hogy ezt kölcsinálni tessék. Hát hogy volna ez lehetséges? Hát ezt a, ezt a kifejezést nem is értem, csak használom. A, emlékeztek a kirkegóros történetre. Azt hiszem egyszer úgy kiszaladt a számon, de ha nem. Most elmondom. Valóságos történet. Kirkegór, vagy Kirke Gárd, de Kirkegór. Dán filozófus, Koppenága utcáin sétálgat. Hó, ismeritek? Nem? Hóna alatt a szennyes. Hát hiába filozófus attól még piszkos lesz azna. Megy, és keresi a patyolatot. A Dán patyolatot. Megy, megy Kopenhága utcáin. Sokat. Nem talál. És akkor egyszer csak egy kirakat, és a kirakatban hatalmas betűkkel ki van írva mosást, vasalást vállalunk. És a mi zseniális filozófusunk Belép az üzletbe, csönd a kis csengő, leteszi a pultra a szennyes ruhát, és azt mondja, ha, mennyit kerestem én ezt a boltot, hála istennek megvan. Mikorra vállalják? Mire a boltos a következőt mondja, bocsásson meg, uram, ön félreértésben van. Mi cégtáblákat gyártunk, többek között olyan cégtáblát, hogy mosást, vasalást vállalunk. De van még nagyon sok cégtáblánk, tehát ön rossz helyen van. Na most, nincsenek ilyen előhúzom, tessék itt van, ezt kell csinálni. 28. Hozzánk tartozónak kellene sokkal inkább tekinteni azokat, akik vallás szociológiailag nem tartoznak hozzánk. Nincsenek megkeresztelve, nem, nem tudom, nem első áldoztak, 20 éve nem gyóntak, 30 éve nem áldoztak. Ezek az emberek, hogyha ha van Isten kapcsolatuk, ha a hitük olyan, mint ami az, a vallásszociológialag is kereszténynek nevezhető embereknek a hite, akkor őket sokkal inkább testvérnek kellene tekinteni, sokszorosan, mint ahogy ezt tesszük. Tudjátok, mit mondott egy kedves ismerősöm? Kérdezték tőle, hogy pap, hogy te hogy van? Nem, nem gondolod azt, hogy kicsit kicsit meredek dolgokat mondasz? Hogy, hogy kicsit meredek el? Nem én vagyok. Nem A, nem, nem, nem gondolod, hogy, hogy néha kicsit úgy, úgy eltávolodsz az egyháztól? És erő azt mondta, én. Hát az egyház távolodik el tőlem. Bizony, nagyon könnyen kerülhet ma valaki egy olyan helyzetben, amikor éppen az egyház peremére kerül. Oda kerül. Azért ő az egyházhoz tartozik. Tesónk. Egy perc alatt el tudok mondani három szempontot? El? Á, ah, nem tudom. Főleg, ha nem kezdem. <síns> Igen, m- 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 t- igen. Elgondolkoztam azon, amit mondtam. Na, a, nem kellett volna most teljesen kiestem. A, látjátok a gondolkozás, milyen ártalmas. Akkor most nem bírtam befejezni. Nézzétek el, következő alkalma frissebbek lesztek, kiheveritek ezt a mait. És akkor rips, ropsz, elmondom. És képzeljétek el, megszületett a hitvallás. Megvan, már csak egyetlen mondat hiányzik, de azt, azt, azt megcsinálom, és, a, és akkor azzal fogjuk majd lezárni ezt a gimnazisták hitvallásával. Köszönöm szépen a fáradtságotok ellenére a figyelmeteket. Akar-e valaki hirdetni?